0: Selektive Wahrnehmung, das ist natürlich schon etwas traurig. Das unterstellt ja, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, alles wahrzunehmen, wie es ist, sondern nur eine gewisse Selektion davon. Und hier ist die Selektion vielleicht gar nicht so positiv zu sehen. Das heißt, es wird etwas ausgewählt, weil wir gegebenenfalls gar nicht in der Lage sind, alles wahrzunehmen, was ist dem widerspricht auch die Beobachtung, dass einige Mitmenschen immer wieder mal den Eindruck vermitteln, sie hätten eine vollständige Wahrnehmung einer Sache und müssten uns jetzt auch erklären, wie diese Sache vollständig funktioniert. Das heißt, es gibt tatsächlich Tendenzen, bei jedem höchstwahrscheinlich mehr oder weniger intensiv ausgeprägt, dass wir glauben, wir haben etwas vollständig verstanden oder erkannt und können nun auch anderen erklären, wie das so ist und warum das so ist. Nun wie dem auch sei. Selektive Wahrnehmung ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen und wenn man dieses Phänomen durchschaut hat, wenn man dieses Phänomen erkannt hat, dann kann man was damit anfangen. Und so glaube ich, lohnt es sich, sich mal mit der selektiven Wahrnehmung etwas strukturierter zu befassen. Und genau das möchte ich heute tun. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Nun, höchstwahrscheinlich ist uns allen irgendwie klar, dass wir unsere Umwelt nicht vollständig wahrnehmen können. Wir müssen Selektionen vornehmen. Ja, und die Selektion der Wahrnehmung ist ja schon durch unsere Wahrnehmungsorgane begrenzt. Das heißt, nicht alles, was ist, können wir wahrnehmen, sondern schon alleine technisch gesehen, könnte man fast sagen, gibt es eine Selektion durch die Wahrnehmungsorgane, aber um die soll es heute gar nicht gehen. Vielmehr um die Selektion in unserem Geiste, indem wir gewisse Dinge auswählen und andere dann halt einfach nicht betrachten. Wir treffen also ganz im systemischen Sinne Unterscheidungen. Die eine Sache bezeichnen wir und beziehen es in unsere Überlegungen ein. Und die andere Sache nehmen wir dann tatsächlich gar nicht wahr und schieben sie gedanklich in die Umwelt. Ja, Vielleicht ist sie dann durchaus da als optisches Signal oder auch als akustisches Signal, aber wir nehmen es dann halt nicht wahr. Wir selektieren uns auf was Spezielles. Ein schönes Beispiel ist ein Gespräch auf der Party. Ja, auf der Party ist Musik. Jede Menge Menschen sprechen miteinander. Es ist ein relativ hoher Geräuschpegel. Aber ich möchte ein spannendes Gespräch mit meinem Tischnachbarn führen und konzentriere mich auf dieses Gespräch. Die Musik, die Geräusche und die Gespräche der anderen verschwinden dann so im Hintergrund. Mein Geist fokussiert sich auf das Gespräch mit meinem Gesprächspartner. Den Rest blendet man aus, schiebt also diese Wahrnehmung weg und konzentriert sich auf das, was man gerade wahrnehmen möchte. Man selektiert. Aber fangen wir vielleicht etwas profaner an. Fangen wir vielleicht bei ganz alltäglichen Dingen an, die uns halt so auffallen, wenn wir durch die Weltgeschichte laufen. Ja, wir sehen einen Dreckfleck und sagen, Mensch, hol ich gleich einen Staubsauger und saug den weg. Ja, Ein anderer sieht ihn gar nicht und geht einfach darüber. Das heißt, der gleiche Dreckfleck im gleichen Gesichtsfeld, der eine Mensch nimmt ihn wahr, der andere Mensch nimmt ihn nicht wahr. Jeder hat eine andere Selektion. Spinnenweben, ja, sind solche profanen Dinge oder die falsch ausgequetschte Zahnpastatube. Der eine sieht sie gar nicht, der andere regt sich jeden Tag drüber auf, hat seine Wahrnehmung schon auf diese Zahnpastatube fokussiert, ja, sieht jeden Tag diese falsch ausgequetschte Zahnpastatube auf dem, auf der Waschkommode liegen und eine andere Person sieht sie gar nicht, interessiert sie nicht. Ja, Krümel in der Küche, auf dem Fußboden und solche Dinge können unsere Wahrnehmung selektieren, wenn es uns wichtig ist oder halt auch nicht. Es gibt auch andere Dinge, beispielsweise im Verkehr. Hoffentlich fokussieren wir uns auf den Verkehr. Hoffentlich fokussieren wir uns auf die Dinge, die im Verkehr ablaufen, wenn wir uns im Verkehr bewegen. Andere Dinge außenrum verblassen dann. Ich habe immer wieder mal von Menschen gehört, die gesagt haben, Mensch, du bist an mir vorbeigefahren und hast mich gar nicht gegrüßt. Ja, das kann passieren. Ja, man sitzt im Auto und guckt auf den Vorfahrenden, guckt auf die Verkehrszeichen, guckt auf diverse Rahmenbedingungen und der Mensch auf dem Fußweg, der vielleicht sogar gewunken hat, der wird dann nicht wahrgenommen, obwohl er natürlich im Blickfeld war. Man hätte ihn sehen können, hat aber seine Aufmerksamkeit auf den Verkehr fokussiert. Sowas kann passieren. Ja, oder Mode ist ein schönes Beispiel. Einige Menschen ist Mode vollkommen egal. Ja, die würden gar nicht zur Kenntnis nehmen, wenn ein anderer Mensch ein schönes, neues, modernes oder schickes Accessoire trägt. Eine schöne Uhr, eine moderne Handtasche, vielleicht auch ein Markenprodukt. Andere wiederum fokussieren sich darauf und sehen das, können vielleicht hinterher sogar berichten, was der für eine Uhr dran hatte, was die Person für eine Handtasche trug, welches Label sie trug, ob das gut gepasst hat und so weiter. Andere Menschen interessiert das nicht, die selektieren diesen Teil ihrer Wahrnehmung nicht, die können überhaupt nichts dazu sagen. Ja, die haben sich auf andere Dinge konzentriert, fokussiert, haben andere Dinge selektiert. Wenn wir ein Telefongespräch führen, beispielsweise, haben wir ja auch die Tendenz, ähnlich wie beim Gespräch bei der, bei der Party, dass wir dann in das Gespräch eintauchen, wenn es ein gutes Gespräch ist, hoffentlich, und dann die Geräusche um uns herum vergessen. Oder auch wenn wir Musik hören. Einige Menschen können Musik hören und versinken in die Musik, konzentrieren sich voll und ganz auf die Musik und nehmen nichts anderes mehr wahr. Spannend. Das heißt, wir fokussieren Tatsächlich unsere Wahrnehmung auf gewisse Dinge unserer Umwelt, ob das optische Reize sind, ob das akustische Reize sind oder andere Reize sind. Wir nehmen nicht alles mit gleicher Intensität wahr und suchen uns ganz individuell, ganz speziell unsere Objekte heraus, die wir wahrnehmen wollen. Ich denke, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, damit gehen wir alle konform. Das passt soweit. Das Problem kommt weiter hinten im Verlauf des Podcasts und deswegen möchte ich die nächste Stufe sozusagen nehmen. Das heißt, bei den Objekten gibt es noch kein großes Thema. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir gar nicht in der Lage sind, alles, was wir hören oder und alles, was wir sehen, mit gleicher Intensität wahrzunehmen. Kommen wir nun ins soziale System hinein. Das heißt, im sozialen System haben wir ja größere Komplexitäten zu beobachten und sehen auch im sozialen System verschiedene Dinge. Also beispielsweise gehen wir in ein Team hinein und beobachten, was im Team so passiert. In einem äh, in einem Projektmeeting beispielsweise. Nun, im Projektmeeting geht es natürlich mal ums Projekt und einige Menschen konzentrieren sich brutal auf den Inhalt des Projektes. Das heißt, welche Arbeitspakete sind definiert, wie hängen die zusammen, ist der Terminplan stimmig dazu, also die konzentrieren sich auf die Sache. Sie selektieren aus den vielen Angeboten, die dieses Meeting zu bieten hat, konzentrieren sie sich auf die Sache und sind ganz bei der Sache. In einem Projektmeeting vielleicht sogar der erstrebenswerte Zustand. Aber es gibt ja jede Menge andere Dinge in so einem Projektmeeting, die man selektieren kann. Beispielsweise könnten Menschen, die einen Faible für Psychologie haben, sich auf die verschiedenen Menschen konzentrieren. Ja, Man könnte dann gucken, wie reagiert der, warum sagt der das, man könnte Hypothesen aufstellen, warum der so oder so sich an der Diskussion beteiligt und so weiter und so fort. Man könnte sich also auch auf die Menschen konzentrieren und sowas haben wir bestimmt schon gemacht. Also wir haben einen Menschen beobachtet, was der so sagt und wie der das so sagt und dann haben wir aus dem Meeting etwas anderes selektiert, nämlich gar nicht den Projektinhalt, sondern irgendeinen Player, der mit im Raum war. Auch eine Möglichkeit der Selektion. Hat was mit unseren Interessen zu tun, mit unserer Vorqualifikation und so weiter. Nun sind wir ja höchstwahrscheinlich alle am Systemischen interessiert, sonst würden Sie nicht den Podcast hören, ich würde ihn nicht aufnehmen. Also das Systemische. Das heißt, so ein Projektmeeting ist natürlich aus der Sicht der Systemiker zuerst mal Kommunikation. Kommunikation in irgendeiner Art und Weise. Um was es dabei geht, ist vielleicht noch nicht mal der entscheidende Punkt, aber die Kommunikation in ihrer Zusammensetzung aus Information und Mitteilung, das können wir natürlich auch beobachten. Das heißt, ein systemischer Beobachter eines Projektmeetings könnte sich auf die Kommunikation fokussieren, könnte aus den vielen Angeboten, die dieses Meeting zu bieten hat, die Kommunikation selektieren und diese anschauen und könnte daraus seine Erkenntnisse ableiten. Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, ein Dritter könnte sich vielleicht fürs Design, für die Formen interessieren von irgendwelchen Dingen, könnte sagen, Menschen im Raum sieht es aber schick aus, die Leute sind vielleicht schick, oh, hier trägt man ja noch Karawatte und solche Dinge. Das heißt, so designorientierte Menschen könnten sagen, oh, die PowerPoint-Folge sieht aber nicht gut aus, der Tisch hat aber Flecken. Ja, die Wand ist ein bisschen vergilbt und so weiter. Oder hier sieht es schick aus, tolles Ambiente, echtes Ölgemälde an der Wand. Wow, das sieht schick aus hier, tolle Beleuchtung. Ja, das könnte auch ein Bereich sein, auf den man sich fokussieren kann. Und last but not least, ähm, das ist mir auch schon so gegangen, da bin ich ab und zu mal etwas irritiert. Aber auch das gibt es natürlich und ist nur menschlich. Nun wird eine PowerPoint aufgelegt, man projiziert das an die Wand ran. Und Es geht um einen wichtigen Inhalt, ein ganz spannendes Thema und irgendein Teilnehmer meldet sich und sagt, aber übrigens in der Zeile 3, 5, das Wort, das ist ein Rechtschreibfehler. Verdammt. Ja, Ich habe den Rechtschreibfehler oftmals gar nicht gesehen. Mir ist der Inhalt wichtig, aber dieser Mensch hat sich auf die Rechtschreibung fokussiert. Ja, nur gut, dass es auch Menschen gibt, die solche Dinge sehen, denn dadurch kann man den Fehler korrigieren und blamiert sich vielleicht nicht bei seinem Kunden. Aber oftmals bin ich dann richtiggehend irritiert, was aus der Vielfalt der Angebote durch diesen Menschen selektiert wurde, auf was dieser Mensch seine Wahrnehmung gelenkt hat, auf was er sich fokussiert und konzentriert hat, in dem Fall auf die Rechtschreibung. Ja, auch das passiert, haben Sie bestimmt alle schon erlebt oder vielleicht waren Sie auch selbst jemand, der schon einen Rechtschreibfehler entdeckt hat und wie gesagt, alles ist gut und richtig, aber nur anders. Ich glaube, wir Menschen sind in einer solchen sozialen Situation nicht in der Lage, uns auf alles zu fokussieren. Niemand wird hinterher sagen können, er hat dieses Meeting vollständig wahrgenommen. Bestimmt nicht. Schon alleine die Beispiele machen, glaube ich, deutlich, dass jeder eine Selektion durchgeführt hat und zwar unterschiedlich. Jeder hat seine Selektion durchgeführt und meine Hypothese ist, nicht zwei Menschen in einem Meeting haben sich auf die gleichen Sachen fokussiert. Und so haben wir natürlich immer eine große Chance in solchen Runden, die verschiedenen Fokussierungen, man könnte auch Perspektiven sagen, abzuholen, abzugleichen, aufeinanderzulegen und damit etwas zu machen, was besser ist, als die Summe der Teile in Anlehnung an das, was Aristoteles sagte. Ja, Das heißt also, wenn ich nun die ganzen verschiedenen Perspektiven, die ganzen verschiedenen selektiven Wahrnehmungen aufeinanderlege, habe ich natürlich mehr, als wenn ich nur mit einer Brille drauf geschaut hätte. Auch das ist klar und auch höchstwahrscheinlich relativ deutlich. Nun geht es aber noch einen Schritt weiter, denn im Fall der Objekte und auch im Fall des Meetings waren wir, war ich, waren Sie jeweils direkt involviert. Wir waren Beobachter erster Ordnung. Wir haben die Objekte beobachtet, auf die wir uns konzentriert haben, die Gespräche, auf die wir uns konzentriert haben, die Zahnpastatube, auf die wir uns konzentriert haben oder der Rechtschreibfehler, auf den wir uns konzentriert haben oder der Inhalt, auf den wir uns konzentriert haben. Wir haben es selbst beobachtet. Nun gibt es aus meiner Sicht noch eine weitere Stufe, die dritte Stufe der selektierten Wahrnehmung und nun wird's ganz verrückt. Denn es geht um das Große und Ganze, um die Nachrichten, um die Informationen, um die Daten und Informationen, die in unsere Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Denn nun sind wir nicht mehr in der Lage, die Dinge selbst zu beobachten. Wir vertrauen auf die Beobachtung anderer, wir machen eine Beobachtung zweiter Ordnung. Aber lassen wir vielleicht diese zweite Ordnung zunächst einmal weg und konzentrieren uns auf die eigentliche Sache, die irgendwo stattfindet. Irgendwo in der Welt findet irgendetwas statt und irgendeiner, vielleicht ein Journalist, ist dort vor Ort und beobachtet das aus erster Hand. Dieser Mensch wird dort eine Selektion durchführen. Das heißt, dieser Journalist ist ja auch ein Beobachter erster Ordnung und er wird Objekte sehen, und andere nicht. Er wird in sozialen Kontexten unterwegs sein und wird in diesen sozialen Kontexten gewisse Dinge sehen, gewisse nicht. Genauso, wie ich es eingangs dargestellt habe. Das heißt, dieser Mensch, dieser Journalist, auch dann, wenn er sich um Objektivität bemühen sollte, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, wird eine Selektion durchführen müssen. Er wird eine selektive Wahrnehmung haben. Und das hängt nun wiederum von ihm ab, von seiner Sozialisierung, von seiner Erfahrung, von den Dingen, die ihm wichtig sind, die beobachtet er. Das heißt, dieser Beobachter wird gewisse Dinge aufschreiben, fotografieren oder filmen, genau die Dinge, auf die er seinen Fokus richten möchte. Ha, ja, mit der Kamera klappt das sogar wunderbar. Das heißt, er fokussiert mit der Kamera, mit der Filmkamera oder mit der Fotokamera oder mit dem Mikrofon genau die Situation, an die er einfangen möchte. Das ist keine umfassende Wiedergabe der Situation oder der Wirklichkeit an dieser Stelle. Es ist seine Auswahl, was er uns zeigen möchte. So, nun sind ja tagtäglich tausende Journalisten in der Welt unterwegs, um genau diese Selektionen durchzuführen und für uns irgendwie zu dokumentieren. Als Foto, als Bild, als, als Text, vielleicht als Podcast, als Ton, was auch immer. Wir haben jetzt hier schon die erste Problematik der Selektion. Der Journalist hat sie schon durchgeführt. Und selbst ein sehr guter Journalist wird nicht in der Lage sein, die ganze Situation wahrzunehmen. Er wird schon eine Selektion durchgeführt haben. Es sollte uns eigentlich klar sein, es ist kein Defizit, es ist einfach nur normal. Nun gibt es aber sehr viel mehr Nachrichten, als in unserem Newsfeed unter gebracht werden können. Wir alle haben ja unseren Newsfeed. Die einen gucken sich vielleicht die Nachrichtensendung im Fernsehen an, die anderen hören Radio, die dritten lesen Zeitung, die vierten lesen sich den Newsfeed in Social Media durch. Jeder hat so seinen Kanal, aber man hat nur begrenzte Zeit für die Aufnahme der Nachrichten. Nun gibt es wieder einen Beobachter, erster Ordnung könnte man sagen, der für uns eine Vorselektion der schon vorselektierten Nachrichten vornimmt. Und auch dieser Vorsortierer wird wieder eine Selektion vornehmen. Muss er ja. ja. Unser Feed hat zum Beispiel Platz für 100 Informationen, die Welt bietet aber an diesem Tag 10.000. Ja? Nun muss dieser Vorsortierer für uns die 100 Informationen auswählen, die wir zu sehen bekommen. Also wie verrückt, oder? 10.000 Nachrichten werden pro Tag erzeugt. Keine Ahnung, ob das so ist. Höchstwahrscheinlich sind es sehr viel mehr, aber nur mal als Beispiel. 10.000 werden erzeugt. Und das ist schon eine Auswahl, eine Selektion. Und nun wird einer hergehen und wird aus diesen 10.100 auswählen, also einem Bruchteil, weil das genau die Menge ist, die der übliche Nachrichtenkonsument konsumieren kann. Und diese werden dann mit vernünftigen und fetten Schlagzeilen versehen, so dass man es in der Presse, in den Medien auch als solche erkennt. Und dann werden uns diese selektierten Nachrichten angeboten zum Konsumieren. Also der Beobachter erster Ordnung hat eine Selektion vorgenommen, der zweite Beobachter erster Ordnung, der dann sozusagen die Nachrichten beobachtet, hat wiederum eine Selektion vorgenommen und das bekommen wir nun als ja Wirklichkeits Dargeboten. Diese Informationen sind nun das, was wir als Wirklichkeit gezeigt bekommen. Jeder legt der Wert darauf, die Wahrheit zu sagen, die objektive Wahrheit und das liegt nun irgendwo in unserem Newsfeed und wir haben nun etwas die Problematik, dass wir diese erste und zweite Ableitung der Wirklichkeit auch noch bewerten und selektieren ja, die einen schauen sich alle Nachrichten an, die anderen schauen sich keine Nachrichten an. Die einen fokussieren sich auf die Nachrichten zum Thema A, die anderen fokussieren sich auf die Nachrichten zum Thema B. Aber die Nachrichten an sich sind schon vorausgewählte Beobachtungen, die auch schon ihre jeweilige Subjektivität beinhalten. Wahnsinn, finde ich. Das heißt, die Dinge, die ich nicht selbst beobachten kann, die mir als Nachrichten angeboten werden, sind also sozusagen Einerseits selektiert durch den, der sie beschrieben und erstellt hat, andererseits selektiert aufgrund der Auswahl, weil nicht alle Nachrichten in meinen Newsfeed hineinpassen. Das heißt, das sind ja typische, ich denke mal, journalistische Tätigkeiten, das durchzuführen. Auch wenn diese Selektionen jeweils mit größter Sorgfalt durchgeführt werden, ist es nur eine Selektion und eine kleine Untermenge dessen, was als Wahrheit draußen in der Welt vorliegt und was wir wahrnehmen könnten. Ja, was ist die Quintessenz? Sollen wir nun keine Nachrichten mehr angucken? Das sicherlich nicht, aber es ist sinnvoll zu wissen, dass es diesen Sachverhalt gibt, und dass man beispielsweise auch mal nach einer Nachricht suchen muss, die vielleicht gar nicht als solche für mich ausgewählt wurde, wenn es mich interessiert. Das heißt, dass also, wenn ich jetzt irgendeinen Sachverhalt lese, dann macht es vielleicht Sinn, mal Nachrichten zu diesem Sachverhalt zu recherchieren, die zwar nicht für mich ausgewählt wurden, die aber trotzdem in der großen Welt der Nachrichten vorliegen könnten. Man kann sich also breiter informieren, man kann sich tiefer informieren, um sich ein etwas besseres Urteil zu erlauben. Aber wir wissen ja nun, egal wie lange und wie intensiv und wie tief ich mich mit einer Sache beschäftige, ich nehme immer eine Selektion vor. Und selbst der, der die Nachricht mit bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, hat eine Selektion vorgenommen. Denn selbst wenn wir direkt an der Stelle sind, wo das Gestehen stattfindet, werden wir Selektionen wahrnehmen und können nicht alles wahrnehmen. Nun, unsere eigene Beschränktheit ein Stück weit zu wissen, der kleine Punkt im Universum, den wir überhaupt wahrnehmen können, im Verhältnis zur riesengroßen Umwelt, die wir nicht wahrnehmen können, das zu wissen, gibt ja ein bisschen Trost. Das heißt, ein guter Wissenschaftler weiß ja, glaube ich, je tiefer er ins Thema einsteigt, dass er immer weniger vom Thema weiß. Und das ist im Prinzip eine tröstliche Erkenntnis. Man kann nicht die ganze Welt wahrnehmen, man kann nicht alle Zusammenhänge erkennen, man kann nur Bruchteile, selektierte Bruchteile für sich wahrnehmen. So sind wir aufgebaut, so sind wir gestrickt, anders geht es nicht. Und ich finde, das zu wissen, gibt einem mehr Ruhe und mehr Gelassenheit, ja, den Lauf der Welt trotzdem noch wohlwollend und kreativ und schöpferisch zu beobachten und wenn es geht, auch zu beeinflussen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.